0: Hola a todos, soy Maitzop, les traigo este podcast de personajes LGBTQ, qué hizo, qué aportó o simplemente qué fue de su vida. Y como no nos podemos revivir, yo, Maitzop, interpretaré al difunto, difunte, todo basado en hechos reales. Además, traeré en cada episodio a un invitado especial, que seguro querrá aportar algo, dar un consejo o tal vez disparar alguna duda. ¡Qué nervios! Juntos viajaremos en el tiempo para traerles al presente a este personaje histórico. Si la duda es, ¿desde cuándo somos? Te sorprenderá que siempre hemos sido. Hola mis queridos viajeros del tiempo, ¿cómo están? Otro día y otro momento para conocer a alguien diferente. ¿Quién será el personaje de hoy? ¿No les intriga? ¿Y quién nos acompañará el día de hoy? Pues bueno, hoy traemos a una super tiktoker, y estamos hablando de Pau Cantinflas, oye Pau, neta, ¿Cantinflas?
1: <risa> sí, es que es una historia muy graciosa, porque todo comenzó porque estaba hablando con una amiga, y siempre nos hemos caracterizado, o sea, en sí mis hermanos y yo, en que hacemos muchas cosas, entonces, un día le mandé una foto a una amiga de que estábamos haciendo jardinería y me dijo que era como una Barbie que hacía de todo tipo de cosas y yo le dije, no, yo quiero algo más mexicano. Soy como todos los personajes de Cantinflas.
0: Después de ahí nació. Oye, está súper bonito. Además, qué bueno. O sea, es algo mexicano y muchos son como muy pros a apoyar lo americano, pero tú apoyas lo mexicano y está súper bien. Pues es que
1: creo que todos debemos estar orgullosos de nuestras raíces.
0: Cien estoy de acuerdo contigo. Pues, ¿estás lista para conocer al personaje de hoy?
1: Totalmente. ¿No te da nervio? Sí, la verdad sí estoy <risa> nerviosa.
0: ¡Uy! Pues mira, hoy vas a conocer a Gabriela Mistral. Digo, siéntete con la confianza de preguntarle lo que quieras, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que no no, no conozco mucho de ella, sinceramente, en este, pues, en este sobre este personaje
0: sí, soy totalmente nueva, nunca
1: había escuchado. Entonces, pues ahí está, yo creo que
0: va a sacar bien tus dudas, y además, o sea, es una mujer chilena, estamos todavía en territorio latinoamericano.
1: Latinoamérica, me late, me gusta eso.
0: Excelente, pues bueno, te dejo con Gabriela Mistral. Hola, mi pequeña, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, muchas gracias, me han traído a este hermoso lugar para dar un poco y una introducción de mi persona.
1: Perfecto, quiero escucharla, quiero conocerte.
0: Yo también quiero empezar, pero a conocerte a ti, y tú, cuéntame, ¿quién eres, pequeña niña?
1: Pues, yo soy Paula Cantinflas, tengo 22 años de edad. Eh, pues soy, soy lesbiana, soy orgullosamente lesbiana y tengo padres homofóbicos
0: ¿Cómo pues crees? Es un duelo, es un duelo, un poco difícil Mira, yo también soy lesbiana y mira que muy orgullosa, siempre lo he sido y me puedo considerar que siempre defendí eso de mí Yo aprendí a amar y, y también aprendí a dejar, es una característica de mi persona y bueno, una pequeña introducción de mí y por lo que te voy a decir que nunca dejes de serle fiel a lo que quieres es que puede llegar muy lejos. Haz lo que quieres, haz lo que te gusta. Mira, yo fui una ma yo fui maestra, fui una escritora apasionada. El sistema educativo fue mi pasión. Llegué a hasta trabajar con José Vasconcelos. Y pues ayudé en gran parte al sistema educativo hasta de México.
1: ¿Y no sufriste discriminación por tu orientación sexual?
0: No. Fue algo que no era secreto. Pero tampoco era algo que le, le tendría que importar a la gente de mí. Yo no daba explicaciones de mi vida personal eso fue lo que no me impidió ser como era
1: eso está muy padre porque pues en la época que, que viviste pues sí es sí era un tema todavía más difícil
0: de lo que es hoy en día pues mira yo hasta llegué a ganar un premio Nobel así así de fuerte debe ser tu pasión por lo que quieres Bueno, comenzaré, pues, con mi niñez. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto.
0: Nací el 7 de abril del 89 en el país de Chile. 1889, que quede ahí, anotado. Exactamente en la ciudad Vicuña. Ahí mis padres me pusieron el nombre de Lucía María Godoy Alcayaga pero me conocen más por mi nombre artístico, Gabriela Mistral. Es un seudónimo que me adjudiqué en homenaje a mis dos poetas favoritos, el italiano Gabriele de Anusio y de ocitano, frederick Mistral. Y dirás que es ocitano, el ocitano es la lengua romance de Europa.
1: Interesante. ¿Y qué te hizo admirarlos?
0: Su literatura. Eran unas personas con mucha presencia al escribir. Mi padre fue Jerónimo Godoy Villanueva. Era descendiente de los Diaguitas, una comunidad entre los valles de Argentina y Chile. Y de origen minero. Fue maestro de escuela y artista con ambiciones literarias. Y 12 años menor que mi madre. Ah, mi porque madre,
1: la madre era, era viva, era viva.
0: La madre. <risa> Correcto. Mi madre la Petronila, porque se llama Petronila. Bueno, se llamaba, ella también falleció, ¿verdad? Petronila Alcayaga Rojas, descendiente de antepasados vascos. Aquí viene el choque cultural porque ella venía del norte de España. De ahí tenía descendencia. Fue bordadora y modista. Y sí, tenía dos medios hermanos. Una por parte de mi mamá, que era Amelia Molina, Alcayaga y otra de mi papá, Carlos Miguel Godoy Vallego. O sea, yo era la más pequeña de estos tres hermanos. Si llegué a tener más, ya no supe por parte de mi papá porque pues él los abandonó a los tres, cuando yo tenía tres años, ¿no?
1: Ah, entonces también era tremendo.
0: Pues sí, mi papá no, tenía no. este auge de querer ser más de un artista. Entonces, pues nos dejó pero te voy a decir algo que son que sorprende a muchos yo le guardo una estima a mi papá y ¿Por muchos qué? se preguntan por qué a mí a tú ahorita <risa> te preguntaste por qué pues la razón es que mi padre me incursionó a mi pasión poética y todos preguntarán cómo si no estaba pues mira mi mamá me cuidaba y me criaba. Mi hermana me enseñaba y educaba. Y todos teníamos este camino a la docencia. Pero cuando yo encontré en la casa, entre los escombros escritos de mi padre, ahí, ahí despertó mi pasión poética, a mis seis años yo salía a leer cerca de los ríos o huertos. Lo primero que leí fue un manual de historia sagrada. Un libro lleno de demasiados
1: judíos. Entonces la historia es de los temas que más te
0: llaman la atención. En general, ahí empezó lo que yo llamaba amor por la literatura, pero más allá me gustaban las estrofas y los versos que se daban y no generalmente eran de historia. Eran una poesía más allá. Pero hasta ese momento, lo primero que leí fue la historia sagrada. Entonces, ahora, ahora, continuando un poco con mi infancia, a los 12 años mi madre y yo nos fuimos a la ciudad de... La sarena, ahí conocí el mar, hermoso, y no solo eso, libros, uy, yo seguía leyendo, me encantaba, buscaba más y más, nadie me enseñaba sobre estrofas, párrafos, estructura literaria, pero aprendía solita. A mis 15 años se me presenta una maravillosa oportunidad para trabajar de maestra, ayudando en una escuela. La ¿A escuela 15 años? A mis 15 añitos, sí. Muy joven. <risas> Gracias. Yo le enseñaba a niños, a niñas y algunas personas más grandes a leer y escribir. Quería ser tan buena como mi hermana. Lo maravilloso de esto era que el periodista y profesor Bernardo Osadón me permitía acceder a su biblioteca, y ahí encontraba una gran cantidad de información. Obras de José María Vargas Villa, teorías astronómicas del francés Camilo Flammarion, entre muchas otras cosas más. Entonces,
1: demasiada cultura general debiste de haber aprendido.
0: Y no sabes todo lo que viene, querida amiga Pau. Pues las letras, la escritura y redacción empezaban a ser aún más mi pasión. Porque a la par de ser maestra, colaboraba para el diario periódico El Coquimbo. Ya estaba incursionándome más
1: El Coquimbo Un nombre bastante peculiar
0: Parece que suenan como dos cocos
1: Coquimbo Coquimbo Suena como, no sé, algo de Tulum
0: De la playa Ay, tan bonito es Tulum Si supieras cuánto viajé en mi vida Bueno, ahorita te lo cuento en mi adolescencia no todo fue trabajo, también me hice de un gran amigo. A mis 17 años conocí a Romelio Ureta, mi amigo el Romy. El él, Romy. El Romy. <risa> él era empleado del ferrocarril local. Cualquiera pensaría que por mi timidez estaba enamorada de él y no me atrevía a decirle, pero y realidad era que me parecía muy agradable. Era un muchacho encantador, muy correcto, tímido y bien parecido. Además de que llegué a considerarlo como un hermano. Sí,
1: creo que sí. Hay amistades que se llegan a considerar hermanos en algún momento.
0: ¿Verdad que sí? Y cuando te apoyan y están contigo para escucharte y... Son muchas cosas.
1: Definitivamente.
0: Yo entraba cada día más a la docencia. Y aunque no había estudiado como tal para impartir clases debido a mi pobreza, tuve la fortuna de que pues lo que yo llamo pasión me daba lo que yo quería. Mi entrega. Era tal... Mi entrega a lo que me gustaba, que a mis 19 años fui maestra en la cantera. Pero, ¿qué sería la vida si no tuviéramos complicaciones?
1: Sería muy aburrida.
0: ¿Verdad? Sería plana. Sí. Como ya te mencioné, no tenía los estudios de docente, pero quería obtenerlos. Así que ingresé a la escuela normal de la Serena. Pero me excluyeron. Ya que decían que mis artículos eran pecaminosos.
1: ¿Pecaminosos? Es que ¿Por qué pecaminosos?
0: Solían ser muy románticos y, pues, al parecer, muy adelantados para la época. De, según ellos decían que mis ideas eran muy ateas.
1: Uy, en Latinoamérica que la religión está bastante marcada y está un poco difícil.
0: Las personas crecen a paso lento, querida. Y creo que, pues sí, yo me adelantaba a la época. Pero eso no me detendría. No. Si los sueños se acabaran por prejuicios de la gente habría pocos exitosos. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Gracias. Estas personas que piensan como tú y como yo son exitosas. Entre tanto de mis problemas vino una verdadera desgracia. Mi amigo, casi hermano, mi Romy, se suicidó. ¿Se suicidó? Por pobreza.
1: Eran tiempos muy difíciles entonces.
0: Maldición, yo no pude ayudarlo. Llegó a robar y no podía con las deudas y tomó esa decisión. Y te confieso, mucha de mi poesía lúgubre está inspirada por este suceso. Sí, me
1: imagino que fue bastante difícil.
0: Era un duelo.
1: Me quedé en shock.
0: Yo te entiendo. Imagínate yo. Pero la vida sigue. Así que a mis 21 años obtuve mi título de profesora de Estado. Y se me fue otorgado debido a mis conocimientos y a mi experiencia. Desde los 15 a los 21 yo ya tenía estos conocimientos. Ahora sí, era mi momento. Ya podía ser maestra a nivel secundaria. Aunque mis colegas maestros no les pareció la manera en la que obtuve mis permisos, ya que no pasé por el instituto pedagógico. Ay, pero pues es un
1: papel nada más. Creo que los conocimientos vienen... O sea, hay gente que es muy estudiada y, sinceramente, está muy, muy mal. <risa> Por no decir una
0: mala palabra. Siéntete con la confianza, querida. Yo no me espanto. <risa> ok, ok. Si te interesa más la vida de otra persona, lo que hace otra persona, ahí viene tu fracaso. Concéntrate en ti y trata de ayudar al, al lado si puedes.
1: Totalmente cierto. No te metas en la vida de los demás.
0: <risa> Gol por eso. Bueno, no me importaba eso de los maestros y sus envidias. Ese mismo año me fui a Traigüen, una ciudad de Chile. Y presenté mis servicios como profesora. Se me dio por escribir sonetos de muerte, inspiradas en la pérdida de mi gran amigo. No me iba nada mal con mis publicaciones. En Traigén descubrí que lo mío eran los poemas. ¿Has tenido esa sensación, ese sentimiento que te indica que eso es lo tuyo? Sí, totalmente. Pues amárralo a ti y no lo dejes, porque esto, esto mi querida niña, se va a poner mejor. Ok, <ríe> me parece perfecto. Ahora, lo que siempre le decía a mis alumnos, cuando haces lo que te gusta, se nota. Yo me sentí muy honrada cuando a mis 25 años recibí un premio en el concurso de literatura llamado Juegos Flor Florales. A los 25 años. Así es. Muy joven. Y esto por mis sonetos de muerte. Desde ahí comencé a ser... Gabriela Mistral. Me adjudiqué dicho seudónimo. Y mi pasión... Desde ahí, nació. Desde ahí nació. Correcto, así es. Y mi pasión... Era ser maestra rural. Ir a todos esos lugares donde... Los menos favorecidos estaban... Limitados al conocimiento... Crear es la pasión por el saber. Y que no se conformaran con lo básico. ¿Me entiendes?
1: Sí, totalmente. Hace falta muchas personas todavía así en el mundo.
0: Es que se ha perdido esa pasión por el docente. Pero, querida niña, además de todo... Lo grato también fue la maravillosa amistad que tuve con Laura Rodig, una artista y pintora.
1: Solo fue amistad? No.
0: <risa> yo, yo, yo quería solo una amistad, pero qué bonito se convirtió todo eso. Mira, ella y yo nos conocimos en los Andes. Ay. Dios mío, ahí me costó un poquito acostumbrarme al clima, porque no era frío, era lo que le sigue de frío.
1: <risa> yo me muero, yo me muero.
0: Sí, ¿Te, ¿no te gusta el frío?
1: Sí me gusta, pero soy demasiado friolenta, y viniendo de una ciudad tan caliente, pues, no, me muero.
0: Por supuesto, tú vives cerca de una costa, del sí. mar.
1: <risa> yo sí,
0: mucho calor. Ay no, pues te mueres, yo yo de verdad no podía, yo aguantaba estar ahí por Laura, además de la ayuda, Laura me hacía mucha ayuda, me, pues sí, sobrevivía el frío con su presencia Te daba calor Un calorcito bien padre, <risa> esa Laurita Tremenda era una tremenda la Lauris. Pobre. hubieras visto. Se le murieron sus papás. Ay, no, mi pobre Lau. Pues nos hicimos más unidas. Hasta llegó a hacer obras para mí. Porque ella era artista, ¿no? Eran grandes detalles que ella tenía conmigo. Y la protegía. Una cosa llevó a la otra y nuestra amistad se transformó en amor. ¡Ay, qué bonito! Era una gran mujer. Haciendo cuentas, me doy cuenta de que dediqué 11 años de mi vida a hacer recorridos por Chile, dedicada 100% a la enseñanza chilena.
1: ¿11 años? Sí. Visitando supongo que... Lugares alejados de la civilización, ¿no?
0: Sí, mira, los Andes, Punta Arena, Temuco y, y Santiago. Ahí conocí, de hecho, a Pablo Neruda. ¿Pablo? Ese hombre me hizo leer literatura rusa. Muy buena recomendación de ese hombre. ¿Rusa? Así es. Es, es
1: raro escuchar de literatura rusa porque, por lo general, son muy fríos los rusos.
0: Sí, ahí no eran poemas, eran más versos, era algo más eh, estructurado. Mi sorpresa más grande fue cuando me habló México, así es. El gobierno de México, ¡ah, caray! El gobierno de México, un país muy hermoso, por cierto. México es tan bonito, yo viví un tiempo ahí en Veracruz, oh, ahorita saldrá... Pero yo viví un tiempo allá. En Veracruz. Es más...
1: Nunca he tenido la oportunidad de visitar Veracruz.
0: Es muy bonito el malecón, sí. Digo, no sé ahora, ¿verdad? Yo me morí.
1: Pero antes estaba muy
0: bonito, entonces. Antes era muy bonito, sí. Las playas eran hermosas. Hasta te podías meter a nadar.
1: Bueno, es que México igual se caracteriza por tener playas muy bonitas. Entonces no dudo que, que estén hermosas también por allá.
0: Sí, está muy bonito. Ahí tienes toda la razón. Y ve que conocí muchos lugares, pero México destacaba. Aunque tengo que decirlo. Nada como el lugar donde yo crecí. Ahí todo era, pues no no sé, como que se guarda un lugar especial en el corazón. En el corazón. En el corazón. Ay, en el corazón. Bueno, esa es otra historia. De hecho, hasta pedí que me enterraran allá.
1: Sí, es que tus tierras son tus tierras, o sea, como esas tierras no va a haber aunque visites lugares impresionantes, aunque visites lugares más bonitos, como tus tierras no hay dos. Y siempre debes
0: estar orgullosa de eso. Exacto. Te digo, yo aunque residí en diferentes lugares, mi sangre chilena era mi sangre chilena. Bueno. Entonces estaba viendo que la sorpresa de México. Querían que juntos asentáramos la base para el nuevo sistema educacional. Para ese entonces yo tenía 33 años. Y le dije a Laura, amor, nos vamos a México. ¿Cómo de que no? Y si se vinieron las dos entonces. Así es. De hecho, en México yo residí dos años trabajando con el señor Vasconcelos, un hombre muy inteligente. Creamos planes de enseñanza de las misiones rurales e indígenas del país. Y bueno, sé que actualmente, en un modelo que es un modelo que se mantiene en la actualidad, Solo le han hecho un poco de modificaciones porque el tiempo va cambiando.
1: Bueno, es que ahorita el nivel educativo de México creo que ya cambió mucho a, a como era antes. Al menos en, en esta nueva no, no,
0: modalidad o dos años atrás. Ay, mi niña, solo espero que sea para bien porque yo hasta donde trabajé... Y verás que trabajé arduamente esos dos años... Espero que muchas cosas buenas se hayan respetado.
1: Pues espero que sí, yo también, porque sinceramente no, no sé cuál fue tu modelo educativo, pero yo creo que todavía se conservan unas cuantas cosas.
0: Ay, esperemos que sí, las lecturas son muy importantes, destacar todo lo general, la cultura general es básico. Pero bueno, además Milau estaba conociendo técnicas artísticas con Diego Rivera, Orozco y Siqueiros.
1: ¿Diego Rivera? Sí. Bastante buen pintor
0: reconocido mexicano. Milau estaba muy metida también con su lado artístico, que a ella lo que quería hacer. Bueno, mira, en 1924 publiqué en Madrid Ternura, un libro en el que practiqué algo novedoso, poesía escolar. Ahí renovaba los géneros tradicionales de la poesía infantil, algo así como que metía más canciones de cuna, rondas, arrullos algo más dedicado a los niños porque yo veía muy extraño la literatura que antes les hacían llegar a los pequeños
1: la literatura. es que creo que bueno es, eh, te enfocas mucho en los niños porque siento que es el futuro no de, de lo que nos espera entonces pues espero hayas logrado un buen objetivo
0: el crecimiento del país depende de los niños. El niño crece, se desarrolla, tiene riqueza en su conocimiento y hambre de comerse el mundo. Entonces, claramente podría crecer y ser una persona que prosperará. No sé si sigan siendo así. Espero que sí.
1: Pues... <risa> Solamente te voy a decir que las nuevas generaciones vienen corregidas y aumentadas. Ya
0: me preocupé. ¿Cómo está eso?
1: Vienen terribles. En todos los sentidos.
0: Ay, qué miedo. ¿Entonces para qué trabajé tanto?
1: No, pero igual dejaste cosas buenas. Dejaste cosas buenas.
0: Eso espero. Eso lo espero. Mira, en 1925 hasta tuve que hacer sacrificios. Mi pequeña Laura y yo teníamos auges de crecimiento, pero cada una en una rama diferente. Así que hice el acto, tanto ella como yo, el acto más alto de amor. Terminamos ¿Te nuestra relación amorosa. No. Ambas debíamos de seguir, pero cada una en su camino. No hay nada más bello que te permitan ser y crecer
1: dejar li libertad a la persona, dale la libertad de hacer lo que más le gusta.
0: Exacto. Su partida me dolió, pero era lo mejor.
1: Yo, yo, yo sí me agüitaría un buen. ¿Tienes una Laura? Yo no. <risa> no, estoy soltera desde hace tres meses, pero sí, sí fue un poco doloroso.
0: Ay, está bien reciente, tres meses.
1: Todo bien. Sí, sí, la verdad es que fue lo mejor. Eh, pues ahora sí que ya no teníamos el mismo panorama respecto a lo que queríamos en nuestra relación. Ya queríamos cosas muy distintas y pues no pudimos llegar a un acuerdo y decidimos pues ya terminar.
0: Te pasó lo mismo que a mi Laura y a mí. Mira, yo, me, yo tenía que irme a Estados Unidos porque... Pues ahí va a aprender más. Ella se fue y tomó su camino. No me acuerdo dónde se fue.
1: ¿En Estados Unidos? ¿Terminaron por... bien las cosas?
0: Sí, sí terminaron bien. Ah, bueno. Despedida y todo hubo.
1: Ah, pues qué bueno, qué bueno.
0: Es que... Al menos
1: es... se disfrutó.
0: Pero cómo de que no, claro que sí. Yo vivo la vida intensamente. Pues si no se vive intenso, pues qué chiste. Bravo por eso. Mira que, mira que si eres de la generación que estudió con estas nuevas cosas que están habiendo, eres buena. Me agrada.
1: Pues es que me ¿En crié en una familia muy conservadora. Entonces, estoy como un poco atrasada a mi a mi generación, estoy todavía más hacia el millennial que hacia la generación Z.
0: Ay, las generaciones, claro, ay, disfrútalo. Explota ser generación Z o generación millennial, hasta la X si quieres hasta la
1: X de una vez me voy a andar rolando entre todas las generaciones
0: es que de todo se aprende de todo yo te lo di yo que he viajado
1: pero yo viajar mucho como tú y aprender también
0: de ahí de Estados Unidos me fui a Europa a Italia, Suiza, Francia, España en la ciudad italiana de Perugia tuve la oportunidad de entrevistarme con Giovanni Papiani y dirás Giovanni Papiani, ¿Papiani qué?
1: Está muy raro su nombre, pero bueno, es italiano, hay que entenderlo.
0: Ay, no, perdóname, Giovanni Papini.
1: Papini, ah, peor. Papini, dije Papiani, Papini sí está peor, suena
0: comida. La verdad suena bien raro, Papini, pero es que los italianos son extrañitos.
1: Oye, yo traigo sangre italiana.
0: Extrañita, entonces.
1: No, no te creas, 100% mexicana.
0: Ah, chistorete, ch ay, no me vayas a decir, que vas a decir? ¡Cultura mixta, check.
1: No, no, para nada, yo soy producto 100% mexicana y orgullosa de, de serlo.
0: Y qué orgullo escuchar cosas así, porque honestamente, cuando la gente más viaja te das cuenta que a veces no son leales ni fieles a sus raíces.
1: Sí, es muy triste. Pues
0: muy. Sí, conozco
1: mucha gente.
0: Ni que lo diga yo también. Pues Giovanni Papini era un escritor italiano. Y bueno, mira, sin rayar de ser chismosa, ¿verdad? Giovanni primero era muy ateo y que no creía en Dios y, y cosas así, ¿no? Y de repente, pum, se volvió católico. ¿Y tú creías en Dios? Yo creía en Dios, sí. De hecho, mi, mis primeros libros donde hablaba mucho de la divinidad, pues eran inspiradores.
1: ¿Cómo manejabas, eh, pues ahora sí que tu religión y tu orientación sexual? Porque es algo que suele chocar
0: es que está mal interpretada la religión. La religión ataca supuestamente mucho al homosexual y no es una acción correcta. Si se lee correctamente los pasajes bíblicos, habla mucho sobre el amor, sobre el respeto. Y esas cosas no las hacen públicas. Prácticamente te puedo decir que manejan la religión a la conveniencia social. Sí, punto para ti. Es que a la gente le falta leer, querida. Seguían por lo que les dicen y no averiguan más allá. Eso sí es muy triste. Era lo que quería erradicar y mira, bueno, justo en esos años, cuando yo estaba en Francia, he de haber tenido unos 46 años y mi hermanastro estaba pasando algo terrible. Ya que su esposa falleció de tuberculosis y pues él no tenía ni la fuerza ni el carácter económico para criar a su hijo. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que fue su gran idea? ¿Lo abandonó? No, me lo dio.
1: Bueno, confío en me ti dio. en que podías educarlo mejor.
0: Me veía con más recursos económicos que él, eso es verdad. A lo que te voy a decir, yo le dije, está bien, Juan Miguel, mi, mi sobrino, lo adoptaré como mío, pero nunca me lo reclames. Y le di un papel y le dije, a mí me firmas aquí y él se vuelve como mi hijo. Bastante listo.
1: Muy buena ahí.
0: Él accedió, es que yo no quería tener ningún problema en un futuro. A mí me gusta hacer bien las cosas. Así fue, mi sobrino llenó mis días. De un sentimiento hermoso que no tenía planeado tener. Ya que me desarrolló mi lado maternal.
1: Ese lado maternal. Bastante bonito, dicen.
0: Eso cuentan. Ah, no, ¿verdad? No, sí, yo te, yo te lo cuento. Yo te lo cuento. <risa> es hermoso.
1: <risa> Está bien, voy a confiar en ti, aunque hubo un poco de confusión por ahí. Lo dudaste.
0: Eh, este, es que, es que... Me confundí de repente. No se parece que este cuerpo que habitó no lo ha vivido. <risa> Ay, esa might sop. De veras. Que
1: de repente sale.
0: Ay, sí. Que quieras comentar, pues que se aguante a su momento. Yo estoy ahorita <risa> al micrófono.
1: Que se espere, pues.
0: Eso, pues mi vida estaba yendo muy bien entre mi sobrino y la fortuna de que mi poesía estaba traducido en diferentes idiomas, inglés, francés, italiano, sueco y alemán. Bueno, también con la ayuda de la editorial del sur de Buenos Aires, publica Tala, uno de mis libros poemáticos fundamentales. Me estaba yendo muy bien. Ay, viajamos tanto mi Jin Jin y yo. Ah, es que le decía Jinjin Jin a mi pequeño. ¿Y de dónde salió el Jinjin? Jin? Era el fiel. Así viene de origen hindú. Jin Jin. Jin Jin. Así voy a llamar sí. a un perro entonces. Es un buen nombre para perro. Hoy le decía perro a mi sobrino hijo. <risa> ¿Qué pasa bueno, ahí?
1: Bueno, es que a veces los perros se ganan un lugar muy grande también en nuestras vidas Son más bueno, nobles a veces que el mismo ser humano Son hermosos
0: los animales en general, sí es cierto
1: Así que insulto no debería de ser
0: mm, Está bien, dejaremos que Jin Jin sea ahora nombre de cualquier ser humano Y pues habitante de la Tierra me parece perfecto. Bueno, es hermoso conocer y Jinjin me acompañaba. Claro que en algún punto pues tomé un descanso, así que a mis 49 años pues ya tenía... 30, no es cierto. Ya tenía 13 años de ausencia de haber partido de mi amado Chile. Mucho tiempo de tus tierras. Pero nos quedamos un año y regresamos a Francia. Porque al pequeño Gin Gin le gustaba. Solo que tuvimos que regresar ahora a Brasil en 1940. Porque pasó una desgracia, se desató la Segunda Guerra Mundial y ¡qué miedo! Esa fue la razón de regresar a Brasil. Y pues a Jin Jin le costaba mucho adaptarse. Vivió mucho tiempo en Francia. Al parecer sufría de acoso por parte de sus compañeros debido a mi posición diplomática. ¡Mi pobre hijo!
1: Entonces sufrió mucho bullying.
0: Sí, y... Y el golpe más grande que he recibido en mi vida es haber encontrado el cuerpo agonizante de Jin Jin. No. En la casa tendido, se había bebido arsénico. Nada en la vida. Te prepara para eso. Junto a él había una nota que decía, Querida mamá, Creo que mejor hago en abandonar las cosas como están. No he sabido vencer. Espero que en otro mundo exista más felicidad. No salí ni comí por una semana. Maldita humanidad. ¡Me mataron a mí! No manches, está
1: súper cañón eso.
0: El Jin, Jin soportó tres años de humillaciones y abusos.
1: ¿Y tú no te habías dado cuenta?
0: Yo trataba de ser muy diplomática con él y decirle que actuara de la misma manera. Pero al parecer no fue suficiente.
1: Ta. Me quedé otra vez en shock. Shock parte 2.
0: Era mi segunda persona querida que se me suicidaba. Pero este era pues mi hijo. La vida se lo lleva y yo... Hoy me reencontré con él. No, bueno, ya cuando me morí me reencontré con él. Eso es lo que me mantiene tranquila ahora que solamente soy un ente. Sí, creo que al final de todo
1: eh, siempre nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos.
0: Eso es correcto. Y ten esa seguridad. Pues mira, dos años después de mi tragedia pasó algo positivo. Gané el Premio Nobel de Literatura.
1: ¿Le dedicaste muchos poemas a Jin Jean? Así
0: es. Poemas de mucho dolor. De mucha tristeza. Y bueno, mira, al año siguiente de que gané el Premio Nobel, en 1946 conocí a Eleanor Roosevelt. Mm. Sí, esta mujer realizó una exposición De mis obras literarias Y... Y... Bueno, en ese evento conocí A Doris Dana ¿Y Doris Dana era
1: Otra persona uh, importante?
0: Era una mujer escritora Independiente eh, Ella me habló de inmediato Al parecer le gustaba mucho Mi trabajo Y... Y la contraté como mi secretaria Y y pues no tardamos mucho en descubrir La atracción que teníamos la una de la otra ¿Por qué pasa muy, muy seguido que
1: con la secretaria? <risa> siempre, o sea, siempre es como la historia De que no, pues sí, la secretaria
0: eh, A lo mejor es la falta
1: Puede ser, puede ser o a lo mejor el tiempo que terminan pasando juntos, juntas.
0: Puede ser, puede ser. Yo, yo la hice mi secretaria y pues, mira, ella tenía mucha, pues mucha buena vibra. Era
1: muy linda,
0: ganó mi corazón.
1: ¿Y cuántos años tenía?
0: Ay, mira, solo te diré que era 31 años más joven que yo.
1: Mm, tremenda Como tu mamá
0: y Aparte le dupliqué
1: Muy, muy, muy Durísimo la edad Definitivamente Que viva saliste O que viva salió ella, no sé cuál de las dos
0: Pues yo, mira, yo viví muy feliz Con ella, ella era una gran Mujer, puedo decirte
1: Bueno, es que para el amor No hay edad
0: Eso, eso es correcto Y es más Estábamos juntas y me apoyaba. Y tanto fue así que también me acompañó a mis viajes, aunque yo ya estaba un poco mayor y ya más cansada que ella. Es más, un tiempo nos fuimos a Veracruz. Ahí fue donde vivimos dos años.
1: ¿Y nunca volviste a ver a Laura?
0: No. Rumores cuentan que desaparece, bueno... Murió y, y algunos rumores dicen que desapareció. No supe mucho de la vida de Laura.
1: Pero bueno, Pero, al menos encontraste a alguien más con quien disfrutar la vida.
0: Y mira que, que fue una gran mujer en todos mis... Pues, digámoslo así, cuando me otorgaban un premio ella estaba ahí. Todo lo que había cosechado había dado frutos... Tenía diferentes publicaciones en diversos países. Y pues sí me premiaron en algunos lugares, como España, eh, Madrid, exactamente. Y ella estaba conmigo siempre. Es más, la hermosa Doris estuvo conmigo hasta mi muerte. Yo morí en Nueva York a causa de cáncer de páncreas a mis 67 años y por fortuna Doris Dana estaba a mi lado. 67 años,
1: bastante joven.
0: Sí, entera diabetes y el cáncer de páncreas te consume muy rápido.
1: Sí, no, el cáncer de páncreas es, te mata en meses.
0: Así es. Doni, Doris Dana fue una mujer excepcional Siempre se portó muy bien conmigo Era muy amorosa, comprensiva eh, Sí puedo decir que las dos mujeres que estuvieron a mi lado Son grandes, grandes personas Pues
1: sí, al menos moriste feliz Sí, y ahí me
0: esperaba mi Jinjin, ya sabes Sí, ya te estaban esperando y esa, mi querida niña, es mi historia.
1: Muy interesante. La verdad es que fue una historia muy
0: feliz, pero a la vez fue una historia muy trágica. Sí. El dolor de perder a seres queridos es algo con lo que no es tan fácil seguir adelante, pero la vida te enseña que lo tienes que hacer.
1: Sí, desgraciadamente vivimos en un lugar en donde al menos físicamente no todo va a ser eterno y
0: es un ciclo de vida. Que mira que si me preguntaran hoy en día qué más, cómo revolucionaría para este siglo XXI la educación, yo le diría al consejo estudiantil que metiera más sobre sentimientos, ¿sabes? Temas como la tolerancia, el desapego, no sé, ese es mi pensar analizando que hay cosas que aunque no te enseñas deberías de saber.
1: Totalmente de acuerdo. Y una pregunta, ¿te hubiera gustado cambiar
0: alguna parte de tu vida? No, mi vida fue hecha para mí, es un traje a la medida que el divino me puso y del cual puedo decir que gracias a todas esas vivencias se me otorgaron oportunidades diferentes.
1: Bien dicho, <ríe> me agrada como piensas.
0: Nunca hay que sentirnos mal por lo que hemos vivido o por los errores que cometemos. De los errores se aprende. Al momento sí siéntete mal, pero no te arrepientas porque pues sucede por algo. Exacto, los errores nos hacen lo que somos hoy en día. Al momento, ¿estás viviendo tu vida como quieres?
1: Sí, la verdad es que estuve muchísimo tiempo en el closet. Ya cuando pues me sacaron, eh, todavía viví como muy apretada y llegó un momento en donde me di cuenta que pues era mi vida y no la de nadie más. Y únicamente lo
0: que queda es disfrutar.
1: Y así es como
0: aprendes, ya te diste cuenta, porque esto siempre lo voy a decir en toda mi vida, pero tu felicidad es tuya y tu vida también, entonces no puedes vivir pensando en hacer felices a los demás. Cada quien tiene
1: su vida, tú disfruta la tuya y deja que los demás disfruten la suya y hagan lo que quieran con la suya.
0: Ha sido un honor tener a una niña como tú con quien hablar. Alguien que de verdad me haya comprendido
1: y que haya aprendido,
0: espero, algo de mí.
1: No, pues la verdad es que fue un placer haberte conocido y escuchar tu historia, poder hablar contigo. Y sí me quedo con muchas cosas.
0: Muchísimas gracias. Te dejo con la señorita Maisop. ¡Perfecto! ¡Pues hasta luego! ¡Cuídateme mucho!
1: ¡Claro que sí! ¡Tú igual cuídate mucho! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Hola, Pau! ¿Qué tal te fue? ¡Muy bien! Estuvo muy interesante. Eh, hubo un poco de shock en ciertas partes de su vida, pero me encantó.
0: Eh, fue una vida un poco, pues... Que traía de todo. Nuestra vida no puede ser siempre tan sencilla y hay cosas que se nos presentan que, bueno, se salen a veces de nuestras manos.
1: Sí, la vida es como una montaña rusa.
0: Así es, y ella empezó siendo muy humilde y mira dónde terminó.
1: No, es que la humildad te puede llevar a muchos lados.
0: Claro, claro. Y además, ser pobre no es excusa para no ser exitoso. Siempre hay que, bueno, sí son los que le tenemos que batallar un poquito más, pero, pero el que persevera... Alcanza. Correcto. ¿Te sentiste bien? ¿Algo que te ha sorprendido de ella?
1: Me sorprendió que nunca se rindió y que entregaba todo por los demás.
0: Y ¿sabes que Algo que sí hay que destacar, bueno, y que yo también veo, es que no se derrumbó ante las pérdidas que llegó a tener. O sea, sí le causaron mucho dolor y tal vez momentos y tiempos de shock, pero no se hundió. Siempre siguió adelante y fue una persona que se preocupó mucho por, por otras personas. Como que antepuso, a mi parecer, más a la gente y a su educación que a ella misma.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, es, es, es un buen ejemplo a seguir. Sí, la verdad es que es una persona que creo que le hace falta más reconocimiento.
0: Sí, sí lo creo. Es más, eh, tengo datos, tengo datos que constan de que ella es un, eh, ella sale en una, en un billete chileno y a toda costa estaban evitando que saliera a la luz que tenía tendencias homosexuales o vaya más bien que era homosexual porque fue 100% lesbiana y les ofendía mucho el tema de que alguien más lo supiera porque además estaba en sus billetes y era una mujer, pues sí, representativa de Chile
1: Es que ah, molesta como por tu orientación sexual creen que eres una mala persona
0: Exacto, eso no tiene nada que ver y claro que son los estereotipos de drogadictos de malas personas, de, no sé, no sé, no sé, no sé, promiscuos, todo lo que queremos nosotros mismos hasta erradicar con nuestros movimientos, haciendo actividades diferentes y diversas, para que se den cuenta que, pues, no somos ese maldito estereotipo que nos han hecho ver, ¿no?
1: Sí, que nos han inculcado por muchos años.
0: Así es, Pau. Pues qué bueno que te haya gustado. Muchísimas gracias por participar, por estar aquí. Qué bueno que, que estuviste muy participativa. Me encantó. Cuéntanos dónde la gente te puede encontrar.
1: Pues en Instagram estoy como, como Cantinflora. Tuve que cambiar mi nombre de usuario. Soy como Cantinflora-bajo. Y en TikTok estoy igual, como Cantinflora pero sin el bioma. solamente Cantinflora y pues ya, son las redes sociales que más estoy manejando por el momento.
0: Pues ahí está, chavos, síganla, la verdad es una mujer súper buena onda, y no solo eso, va a abrir su canal de YouTube, esténse al pendiente, yo voy a estar al pendiente y espero que así estén todos. Pues muchísimas gracias, Pau, ¿algo más que quieras agregar? No, pues nada
1: más que muchas gracias a ti por haberme invitado por esta oportunidad, es la primera vez que hago pues alguna como colaboración y la verdad está muy padre, está muy padre haberte conocido <ríe> me caes este también muy bien se ve que tienes mucha energía y eso está muy cool
0: es que es mi alta de azúcar
1: <ríe> Pues muchísimas gracias Pau, por favor despídete de nuestros queridos escuchas pues espero tengan un bonito día, tarde, noche, no sé qué esté pasando estos momentos y les mando un beso y un abrazo muy grande y muy buenas vibras a todos.
0: Listo, pues muchísimas gracias, ella fue Pao y los espero en el siguiente episodio. ¡Chao, chao! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?